0: C'est déjà l'un des grands paradoxes de cette campagne présidentielle. À la faveur de l'inflation, la perte de pouvoir d'achat revient en force parmi les préoccupations, les craintes et peut-être même les colères des Français. Pourtant, les récentes études économiques parues sur la question semblent formelles. Aucun segment de la population française n'aurait vu son pouvoir d'achat reculer. Ni à l'échelle du quinquennat, ni à l'échelle de la crise Covid et de son arsenal de mesures d'accompagnement. Alors... Comment expliquer cet écart Où en sommes-nous au juste Nous avons tenté de faire le tour de cette question avec Patrick Artus, professeur à la Paris School of Economics et conseiller économique de Natixis. Je suis Hugo Christie et j'ai le plaisir de co-animer cet échange qui a été pensé et piloté par Clara pisani ferry chargée d'études chez Terranova et responsable de la coordination de la Grande Conversation 2022, dont vous écoutez actuellement le podcast. Bienvenue dans la vous Grande Conversation la 2022. 2022.
1: Dans le cadre de la Grande Conversation 2022 et en partenariat avec BVA, Terra Nova a constitué une communauté de citoyens. Ce sont 50 citoyens représentatifs de la diversité de la population française. Nous les interrogeons toutes les deux semaines sur leurs attentes et leur perception de la campagne et sur des thématiques particulières. La première fois que nous les avons réunis, nous leur avons posé la question de quoi aimeriez-vous qu'on parle pendant cette campagne La question du pouvoir d'achat est beaucoup revenue. Tous, sauf les plus jeunes, disent que leur pouvoir d'achat a baissé. Pourtant, l'OFCE, dans une récente étude, indique que le pouvoir d'achat par unité de consommation a augmenté de 1% par an en moyenne entre 2018 et 2022. 1%, ça fait 334 euros par an, et c'est 3500 euros en 5 ans pour une famille de 4. Il y a donc un vrai décalage entre la réalité et le ressenti. D'ailleurs, au sein de la communauté, quand on creuse avec les citoyens, on comprend que le pouvoir d'achat c'est surtout le petit plus que l'on peut s'offrir quand on a tout payé. C'est le cadeau pour les petits-enfants, des vacances ou un bon resto. Patrick Artus, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de pouvoir d'achat Comment est-ce que ça se mesure Qu'est-ce qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français
2: Oui, alors Techniquement, on mesure le pouvoir d'achat comme ce qu'on appelle le pouvoir d'achat du revenu disponible, c'est-à-dire la quantité de biens et de services qu'on peut acheter avec le revenu quand on a enlevé du revenu, les impôts, les cotisations sociales, etc. Donc c'est un concept en comptabilité nationale, en tout cas relativement clair. Euh, évidemment, euh, le pouvoir d'achat, comme vous venez de le rappeler, quand on le regarde globalement, a augmenté, hein, et selon cette mesure conventionnelle du pouvoir d'achat. Mais vous l'avez aussi mentionné, la, la perception du pouvoir d'achat peut être différente que cette mesure conventionnelle. Alors, qu'est-ce qui peut affecter négativement ou positivement le pouvoir d'achat Évidemment, il s'agit ici du pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. Hein, donc, euh, il y a quand même essentiellement trois, euh, trois grandes composantes. La première, c'est le niveau d'emploi. Hein, si l'emploi progresse, euh, il y a plus de pouvoir d'achat qui est distribué. La seconde, c'est le pouvoir d'achat de, de, des salaires. c'est-à-dire de, Est-ce que les salaires augmentent plus vite que les prix ce n'est pas le cas, par exemple, en ce moment. Hein, en ce moment, on a une inflation qui est un peu supérieure à la hausse des salaires. Et puis, troisièmement, c'est le, le solde entre les transferts que reçoivent les ménages de l'État et les impôts qu'ils payent. Voilà. Et quand on prend tout ça en compte, on arrive à cette progression du pouvoir d'achat global que vous évoquiez sur sur les sur les cinq dernières années. Alors, ce qui affecte le pouvoir d'achat. Bien sûr, il y a des choses cycliques. Hein, dans les récessions, euh, il y a des destructions d'emplois. Donc ça, c'est des, des, des évolutions cycliques. Qui, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder le long terme. Dans le long terme, il y a vraiment euh, il y a trois variables qui sont essentielles. La première, c'est le, le partage des revenus. Euh, si on est dans une situation équilibrée, normalement, le pouvoir d'achat de chaque salaire, hein, du salaire individuel, doit évoluer à peu près comme la productivité du travail. Que si la productivité elle augmente en ce moment en France de, disons, un peu plus de 1% par an. Donc le pouvoir d'achat de chaque salarié doit augmenter d'un peu plus de 1% par an. Donc, partage des revenus, on y reviendra peut-être. La seconde variable, évidemment, clairement, c'est la fiscalité hein, -dire, et, et les transferts sociaux. Et puis la troisième variable qui est très importante et qui va l'être beaucoup pendant la, la transition énergétique, c'est les, les prix d'un certain nombre de biens assez particuliers. Évidemment, on s'attache beaucoup à regarder deux biens assez particuliers. Le premier, c'est le logement, comment évolue le coût du logement, ce qui est compliqué parce qu'il y a des Français qui sont locataires, des Français qui ont acheté des logements. Et puis le second, c'est l'énergie, hein, bien sûr. Hein. L'énergie, c'est 15% de la consommation des Français les plus modestes et 5% de la consommation des Français les plus riches. Et donc, ça a non seulement un effet global de pouvoir d'achat, mais c'est un très gros effet d'inégalité, hein, puisque le, le, poids, le poids de l'énergie est très différent suivant le niveau de revenu. Et donc, je crois que ce qui, si on veut faire des, des perspectives de pouvoir d'achat, il faut se poser des questions sur notre capacité à créer des emplois, qui en ce moment est bonne, hein, mais euh, sur le partage des revenus au niveau des entreprises, entre le revenu du capital et le revenu du travail, sur les prestations sociales et la fiscalité et sur les prix de ces biens assez particuliers qui peuvent affecter très brutalement le pouvoir d'achat, comme à nouveau en particulier le prix de l'énergie.
1: Justement, sur le prix de l'énergie, euh, c'est vraiment un sujet d'inquiétude pour les Français, et on le voit au sein de la communauté, mais quelles sont les perspectives Est-ce que le pire est vraiment derrière nous Et est-ce qu'à votre sens, il pourrait y avoir d'autres crises similaires, par exemple sur les biens euh, alimentaires ou sur le logement, des crises qui pourraient venir et encore affecter le pouvoir d'achat
2: oui, alors c'est deux grosses inquiétudes. Alors, Je commence par l'énergie. Il, il y a deux sujets liés à la transition énergétique. Le premier, c'est il y a un relatif consensus pour dire que comme les énergies renouvelables ont une production intermittente, elles seront plus chères que les énergies fossiles parce qu'il va falloir stocker l'électricité lorsqu'on peut la produire. Alors, il y a pas mal de divergences d'avis euh, sur euh, la quantification de cette hausse de prix de l'énergie. Elle peut être assez forte. Il y a un consensus pour dire qu'en gros, le prix de l'énergie va doubler hein, dans les 30 prochaines années, en euro constant, bien sûr, à cause de cette intermittence. Assez probablement, on aura de la production d'énergie éolienne et solaire et on en utilisera une partie importante à chaque instant pour fabriquer de l'hydrogène. Hein, et Ensuite, l'hydrogène est retransformé en électricité euh, avec une pile à combustible quand il n'y a plus de soleil et quand il n'y a plus de vent. Mais ceci a un prix hein. Donc, on a, on a sûrement un niveau des prix de l'énergie qui va monter et ça pose le problème d'inégalité dont je parlais avant, c'est que ça va affecter beaucoup plus les Français plus modestes que les Français plus riches. Et puis, le second sujet, c'est pendant la transition, euh, on, on voit qu'on a une transition qui, est aujourd'hui, va surtout du côté de l'offre d'énergie fossiles. Donc, on décourage, ce qui est, ce qui est bien, hein, mais on décourage l'investissement dans les énergies fossiles. Mais on décourage beaucoup moins la consommation d'énergie fossiles. Pour le dire de façon caricaturale, on pourrait avoir plus de pétrole, mais toujours des voitures. Quoi. Et alors, si on a une baisse de la production qui est beaucoup plus rapide que la baisse de la demande d'énergie fossile, on peut avoir ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire périodiquement des pics de prix. Des prix du gaz, des prix du charbon, etc. Bien entendu, à moyen terme, ça disparaît puisqu'il n'y a plus d'énergie fossile, mais, mais pendant 10 ans ou 20 ans, on pourrait avoir périodiquement des transitoirement, hein, mais de fortes hausses des prix. Donc, on aurait à la fois un mouvement de fonds qui serait d'énergie plus chère et puis une grosse volatilité des prix de l'énergie parce que c'est très difficile de piloter une transition où, euh, de façon complètement parallèle, à la fois, on produit et on consomme moins d'énergie fossile.
1: Et sur d'autres crises qu'on pourrait craindre, par exemple, sur le, les prix alimentaires
2: Alors, sur l'alimentaire, euh, c'est compliqué parce que, il y a évidemment des effets de transition énergétique, il y a des effets de changement de consommation. On a une très forte tension sur les céréales en ce moment, qui vient assez largement de la consommation chinoise de céréales avec des changements des pratiques alimentaires en Chine. Dans le même temps, il y a des pays comme la Russie, par exemple, qui se mettent à produire beaucoup plus. Enfin, donc, On ne peut pas être certain que les prix d'alimentaire vont devenir plus élevés. Alors, par exemple, Sur le logement, là, on a un sujet. Parce que nous voulons tous avoir des politiques monétaires très expansionnistes. Et on est très content que les taux d'intérêt soient bas. Alors, ça veut dire qu'on a des taux d'intérêt très bas. C'est que les banques centrales s'organisent, je ne rentre pas dans les détails techniques, pour qu'on ait des taux d'intérêt très bas. Regardez qu'en ce moment, euh, les taux d'intérêt moyens sur les crédits immobiliers en France sont de 1,1% par an. Euh, or, ceci pousse à acheter des logements. Et comme on construit pas énormément, et c'est pas que français, hein, c'est un phénomène mondial, euh, ce qui s'achète, c'est surtout des logements anciens. Donc, il y a beaucoup plus de demandes de logements que de production de logements nouveaux, et donc les prix des logements anciens euh, s'envolent. Sur un an en France, hein, les prix des logements aujourd'hui ont augmenté de 7%, mais aux États-Unis, c'est 20%. Hein. En Allemagne, c'est 10% un peu plus. Et ça, c'est le prix à payer, malheureusement, pour les taux d'intérêt très bas, qui, par ailleurs, permettent aux États de faire des déficits publics, aux entreprises d'investir, de financer la transition énergétique à des coûts faibles. Enfin, voilà, c'est une très bonne idée d'avoir des taux d'intérêt très bas, mais malheureusement, on n'a pas jusqu'à présent trouvé le moyen d'empêcher que ça fasse envoler les prix de l'immobilier. Et je pense que ce qu'on a eu pour un petit peu de hausse des prix des carburants avec les gilets jaunes, si vous regardez les montants impliqués en euros... Euh, le risque est beaucoup beaucoup plus gros sur le logement, parce que le, euh, quand les prix de l'immobilier augmentent de 7% par an, ça fait un coût supplémentaire pour les ménages qui est beaucoup plus important que quelques centimes sur les carburants. Quoi. Donc euh, donc je crois que c'est un risque social majeur, on est en train, euh, si ça continue, et il n'y a pas de raison que ça continue pas parce qu'on ne voit pas les taux d'intérêt remonter, on est en train de créer un problème social massif, quoi. Je veux dire, en gros, pour faire simple, d'exclusion de la classe moyenne des grandes villes. Enfin, de, 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 on continue à repousser les habitations loin dans les banlieues, parce que les... voilà. Donc, il y a un vrai sujet immobilier, euh, et les gouvernements les ont traités jusqu'à présent en subventionnant la demande. Hein, et donc, c'est une très mauvaise politique, parce que si vous subventionnez la demande alors qu'on ne construit toujours pas, vous faites encore plus monter les prix. Hein. Subventionner
0: la demande, ça veut dire
2: les APL. C'est les APL et toutes les, les toutes les, les les programmes fiscaux d'aide à l'immobilier de tout type qu'on a vu fleurir. À chaque chaque quinquennat, il y a un nouveau programme d'aide à l'achat de logement, en général en locatif. Mais si 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 vous si vous fabriquez une demande de logement et que la construction ne suit pas, vous faites monter les prix, quoi. j'ai dit dire tout ce qu'il faut. En fait, il faudrait se mettre d'accord pour construire plus. Alors construire plus, c'est extraordinairement compliqué parce que d'un côté on veut pas construire, on veut pas artificialiser les terres, comme on dit. Donc on veut pas construire sur les terres agricoles, ce qui est parfaitement juste. Enfin, C'est bien. Et d'un autre côté, donc on se dit qu'il faudrait densifier les centres-villes, mais on veut pas non plus densifier les centres-villes. Au contraire, on veut les aérer, on veut mettre des espaces verts dans les villes. Donc on ne sait pas du tout où construire en réalité. Et comme on ne sait pas où construire, on construit peu. Ce que je décris n'est pas un phénomène que français. Ça un phénomène assez mondial. Et on construit peu alors que la demande de logement est extrêmement importante et elle va le rester. Donc il y a un vrai risque à nouveau de hausse totalement déraisonnable du coût du logement. Hein, pour, pour, et ce ne serait pas seulement les classes populaires, ce serait toutes les classes moyennes qui seraient affectées.
0: De hausse du coût du logement, mais aussi de possibilité pour les ménages de capitaliser dessus, parce que le logement, ça sert à fabriquer oui, du patrimoine. Il y a une énorme
2: inégalité. Il y a ceux qui en ont déjà un hein, et qui vont devenir très riches. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des gens qui arrêtent de travailler tellement ils ont gagné d'argent sur leur logement. Hein. Et puis, il y a ceux qui doivent en acheter un et qui pourront pas se le payer ou qui vont y consacrer une partie déraisonnable de leurs revenus. D'ailleurs, quand vous regardez le poids du logement dans la, dans la dépense des ménages, hein, en 20 ans, on est passé de 15 à plus de 25 donc ça devient monstrueux. Donc, on a un vrai sujet euh, qui est très difficile à traiter, parce qu'à nouveau, le seul, le, la seule façon raisonnable de le traiter, c'est de construire plus. Mais il n'y a aucun consensus collectif pour construire plus, en réalité.
1: Et à l'étranger, quelles sont les réponses
2: il ben, y en a pas. Euh, aux États-Unis, les prix ont augmenté de 20%, dans les pays nordiques encore plus. Euh, en Angleterre, on est à 8-9%. En Allemagne, on est au-dessus de 10%. Euh, on a ça partout. On a ça partout. Alors on pourrait avoir une réponse. Euh... On peut après, on, peut avoir, on essaie une réponse réglementaire, donc on dit aux banques, faites un peu moins de crédit, mais ça aggrave les choses, parce que quand les banques font un petit peu moins de crédit, elles excluent en fait les classes populaires de l'accès au crédit, et ça change pas grand-chose sur les prix de l'immobilier, on a simplement exclu les classes populaires de l'accès au crédit, donc c'est pas tellement la bonne mesure. Non, la, vraie, la bonne mesure, ce serait… De, de, on sait en France, toutes les études depuis 20 ans disent qu'il faudrait construire à peu près 500 000 logements par an, et on en construit un peu moins de 400 000. Donc, on a 100 000 déficits tous les ans depuis très longtemps, quoi. Ce qui correspond à peu près à un autre chiffre qui circule, c'est qu'il y a un déficit de 2 millions de logements par rapport à une situation où on logerait convenablement la population. Et donc, du coup, comme on a de la demande et pas d'offres, ben les prix explosent. quoi. Et ça, ça sera un problème. Je pense que tous les candidats à la présidentielle devraient dire quelque chose un moment quelconque sur euh, ce qu'ils envisagent de faire pour, euh, pour que les Français puissent avoir des logements à des prix accessibles, ce qui, ce qui, ce qui risque d'être de moins en moins le cas.
1: Et à quelle échéance ce sera un problème
2: bah, Je pense que ça allait déjà. Hein. Euh, ça allait déjà quand quand vous voyez que dans les dans les nouveaux crédits qui sont faits aux ménages, alors la, la Banque de France vient d'essayer de, de, de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et on avait dans certains cas des ménages qui allaient consacrer 40% de leurs revenus à rembourser un crédit immobilier. Vous voyez que c'est c'est quand même déjà devenu un problème. Donc normalement, ça ne devrait pas dépasser 30 ou 32, mais on était allé beaucoup plus haut dans certains cas. Donc ça devient une pression, et je pense que ça joue, un, ça joue un rôle dans la perception de de perte de pouvoir d'achat, le fait qu'il faille mettre autant d'argent pour pouvoir se loger. Quoi.
0: Sans d'ailleurs que les ménages se rendent forcément compte que c'est ça, parce que c'est une hausse qui a été progressive comme ça, c'est comme la grenouille dans la casserole qui chauffe progressivement, non
2: oui, oui, oui. Et puis après, le problème aussi, c'est que, globalement, c'est pas défavorable, comme, comme vous disiez. C'est-à-dire que, au bout de quelques années, ceux qui ont acheté s'en trouvent bien, quoi, hein. Donc c'est pas quelque chose qui change. C'est vraiment une... C'est très, c'est très intergénérationnel, quoi. Si on est suffisamment vieux pour avoir déjà acheté, c'est bien. Et si on est suffisamment jeune pour devoir acheter, c'est terrible, quoi. Donc, euh, donc, mais c'est, je pense que c'est quelque chose qui est explosif, si vous voulez, intrinsèquement. On peut pas imaginer un pays où, quand les salaires augmentent de 2% par an, de façon chronique et sur des dizaines d'années, les logements augmentent entre 5 et 10% par an, quoi. Je veux dire, c'est juste pas possible, quoi. Donc, il faut trouver une solution.
1: Dans les grands risques qui sont évoqués, il y a aussi le risque de l'inflation présenté comme un danger mmh. qui nous guette. Mmh. Pourriez-vous nous rappeler ce que c'est que l'inflation Pourquoi on la redoute Et quelles sont, selon vous, les perspectives à moyen terme et à long terme
2: Alors, ben, il y a deux sujets sur l'inflation. Le premier sujet, c'est il y a 30 ans ou 40 ans, les salaires étaient parfaitement indexés sur l'inflation. Donc, quand les prix des biens ou des services augmentaient plus vite, les salaires augmentaient plus vite aussi. Et ça n'avait pas d'effet sur le pouvoir d'achat. C'est typiquement ce qu'on a vu dans les années 80, hein, quand le prix du pétrole a beaucoup augmenté. Il y avait des inflations à deux chiffres, hein, mais les salaires augmentaient aussi. Et donc le poids de ce choc inflationniste n'avait pas été porté par les salariés. Dans les économies contemporaines, l'indexation des salaires aux prix, c'est-à-dire la réaction des salaires lorsque les, les prix augmentent plus vite, euh, est devenue très mauvaise. C'est-à-dire que les salaires sont plus du tout indexés sur les prix. Bah parce que c'est sans doute... Euh, bon D'abord, on, on sort d'une longue période de faiblesse de l'inflation. Donc, ça a été moins un sujet, finalement, dans les négociations salariales dans les entreprises. Et puis, le, le pouvoir de négociation des salariés et des syndicats a beaucoup baissé. et En fait, dans tous les pays, c'est pas particulier à la France, aujourd'hui, les salaires ne suivent pas les prix. Quoi. Quand les prix accélèrent, les salaires restent à peu près au niveau d'avant. Donc, le premier problème de l'inflation, c'est que tant que les salaires sont suivent mal les prix, euh, plus il y a d'inflation, plus le pouvoir d'achat diminue. À nouveau, aujourd'hui en France, euh, l'inflation est un peu au-dessus de 3% et les salaires ont augmenté d'à peu près 2% sur l'année, donc les salariés ont tous perdu 1%. C'est à cause de cette poussée d'inflation. Et puis, il y a un second sujet qui est qu'on a peur que le retour de l'inflation conduise les banques centrales à changer de politique et donc à monter les taux d'intérêt. Et ça, la hausse des taux d'intérêt, ça aurait des effets catastrophiques sur nos économies parce que, toutes nos structures économiques et financières se sont organisées autour d'une situation de taux d'intérêt faible. Euh, on a, on s'est beaucoup endetté euh, à des taux d'intérêt très faibles. Euh, la valorisation, par l'instant, des logements est celle qui correspond à des taux d'intérêt faibles. Donc, une remontée des taux d'intérêt aurait des effets affreux. Quoi. On serait dans une situation globale de surendettement de tout le monde. Quoi. Euh, parfois des choses très déséquilibrantes les entreprises se sont endettées pour racheter leurs actions par exemple ce qui a du sens quand les taux d'intérêt sont bas et il n'y a plus du tout de sens quand les taux d'intérêt sont élevés et puis euh, les investissements dans la transition énergétique ont souvent des rentabilités faibles donc on les fait si les taux d'intérêt sont bas mais si les taux d'intérêt sont élevés on les fait pas donc, ça serait horrible d'avoir des taux d'intérêt plus hauts et donc, on a très peur que s'il y a eu une inflation durable, ça fasse monter les taux d'intérêt et qu'on ait tout, tous ces inconvénients. Donc, on, on a vraiment envie de rester dans un environnement d'inflation faible. C'est clair que on n'a pas envie de tester l'environnement d'inflation durablement élevé.
1: Et on peut pas juste dire, on reste à taux d'intérêt faible et c'est une décision politique?
2: Oui, mais si l'inflation est euh, en permanence de 4%, garder des taux à zéro, alors là, vous allez faire exploser euh, les, coûts, les prix de l'immobilier. la valeur. Enfin, si je peux m'endetter à zéro quand les prix augmentent de 4%, vous voyez que vous allez avoir une, une énorme augmentation de l'endettement, une énorme augmentation des cours boursiers, des prix de l'immobilier, ça, déséquil... ça serait un déséquilibre financier monstrueux. Non, si, si l'inflation devient durablement élevée, si elle devient élevée pendant six mois, les banques centrales ne font rien, quoi. Mais si on avait des années d'inflation forte, les banques centrales montraient les taux d'intérêt. Et ça serait, enfin, je veux dire, ça serait une récession abominable, probablement. Une remontée, une remontée importante des taux d'intérêt. À nouveau, ça fait 20 ans que toutes les décisions, de financement, de structure financière, etc., ont été prises sous l'hypothèse que les taux d'intérêt allaient rester très bas. Hein, donc, sortir de cette situation, c'est un choc monstrueux. Quoi. La crise des subprimes en 2008, ça serait rien du tout à côté de ce qui se passerait. La crise des subprimes en 2008, c'est un choc de taux d'intérêt sur les ménages américains pauvres. Là, on aurait un choc de taux d'intérêt sur tout le monde partout. Quoi, je dirais, hein, ça serait bien pire. Quoi, donc. donc, je crois qu'il vaut mieux ne pas tester euh, ce qui se passerait si les taux d'intérêt remontaient. Quoi. Il faut éviter de regarder ce qui se passe. Parce que Ça risque d'être horrible. Voilà. Donc, en réalité, on n'a on pas, pas envie d'avoir de l'inflation. Il hein. faut comprendre... Par rapport à un argument qu'on entend souvent, qui est de dire « mais s'il y avait de l'inflation, on pourrait se désendetter ». Oui, mais c'est exactement votre question à l'instant. S'il y a de l'inflation, on se désendette à condition que les taux d'intérêt ne suivent pas l'inflation. Ce qu'on a eu dans les années 70, par exemple, hein, il y avait une forte hausse de l'inflation et pas des taux d'intérêt. Mais euh, à nouveau, c'est très hasardeux d'imaginer qu'aujourd'hui, les banques centrales accepteraient de ne pas remonter les taux d'intérêt s'il y avait durablement de l'inflation. Et, et, et ça ne marche que dans cette circonstance-là, l'inflation. Ça tue les dettes si... C'est ce qui se passe après les guerres, en général. Hein, il y a plein d'inflation et les taux d'intérêt sont très bas. Donc, en quelques années, on se débarrasse des dettes. Mais aujourd'hui, normalement, les banques centrales, euh, s'il y avait de l'inflation, elles montraient fortement les taux d'intérêt. Donc, on ne se désendrerait pas du tout, au contraire. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je préfère qu'on n'aille pas tester euh, l'équilibre avec plus d'inflation et des taux d'intérêt plus élevés. Je pense que cet équilibre est extrêmement dangereux.
1: Mais pour certains, on n'a pas besoin de rembourser la dette, notamment la dette détenue par les banques centrales.
2: Oui, alors ça, c'était, je sais qu'il y a eu ce débat, je regrette fortement qu'il y ait eu ce débat. On a perdu beaucoup de temps à ce débat. Il euh, faut, faut comprendre que les banques centrales, c'est l'État. C'est un truc qui, je, je n'arrive pas à comprendre que certains économistes n'aient toujours pas compris que les banques centrales, c'est l'État. Donc, c'est la même chose que l'État, c'est un démembrement de l'État. Euh, la preuve, c'est que les banques centrales reversent tout leur profits aux États. Donc, en comptabilité d'entreprise, une banque centrale, c'est une filiale à 100% de l'État. Donc, on peut regarder le bilan consolidé de l'État et de sa filiale à 100%. Dans ce bilan consolidé, euh, la dette publique détenue par la banque centrale, c'est une dette de l'État vis-à-vis de lui-même. Donc, euh, ça ne sert à rien de l'annuler. Je veux dire, ça n'a aucun effet sur rien de l'annuler. Ça ne, ça n'allège pas la dette de l'État, puisque de toute façon cette dette, elle est déjà annulée par le fait qu'elle est détenue par un bout de l'État, qui est la banque centrale. Quoi. Euh, donc, ça n'a aucun intérêt d'annuler la dette publique détenue par la banque centrale, et c'est un gros inconvénient. C'est que beaucoup d'investisseurs euh, étrangers se diront, mais c'est quoi ce pays qui annule un morceau de sa dette publique C'est la Grèce, et immédiatement vous déclenchez une crise sur le reste de la dette. Quoi. Donc comme c'est dangereux et que ça n'a aucun intérêt, il ne faut surtout pas le faire. Pour les dettes publiques détenues par les banques centrales, il faut les laisser dormir dans le bilan des banques centrales tranquillement. Ces dettes ne coûtent rien à personne.
1: Et Est-ce que, selon vous, la crise sanitaire a eu un impact sur le pouvoir d'achat
2: Il y a des, plein de travaux d'analyse qui ont été faits euh, par l'INSEE, le Trésor, euh, l'OFCE, l'Institut des politiques publiques. Il les prendre avec des pincettes parce que apparemment il y a des problèmes statistiques dans certains de ces travaux qui seront corrigés d'ailleurs. Euh, il me semble que le message relativement consensuel, c'est et, et compte tenu de ces problèmes statistiques, mais il y aura d'autres publications sans doute dans le futur. Le message relativement consensuel, c'est que il euh, n'y a pas eu de perte de pouvoir d'achat euh, euh, globalement ou euh, pour certains types de Français. Donc on ne trouve pas de catégorie de Français qui ait perdu du pouvoir d'achat pendant la crise de la Covid et euh, ceci est dû évidemment à la très grande. Alors bien sûr, on peut. Il y a, y a évidemment des gens qui ont eu des très gros problèmes. Euh, par exemple, des, des gens qui avaient créé leur entreprise très récemment, euh, des gens qui avaient des petits boulots comme les étudiants, euh, des, des, des intermittents, euh, <rire> des salariés de la culture. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que personne. Et quand on regarde par niveau de revenus, quand on regarde par, par CSP, on, on, on voit qu'il y a eu une progression assez générale du pouvoir d'achat, qui vient évidemment de l'énormité des transferts publics qui ont été mis en place hein, par, par le gouvernement pendant cette crise. Et on peut d'ailleurs se dire que, évidemment, tout ça a été fait dans l'urgence, qui est compréhensible. Quand on arrive au bout de deux ans à 170 milliards d'euros d'épargne supplémentaire détenue par les Français, qui sont essentiellement des transferts publics qui n'ont pas pu être dépensés à cause des, des, des normes sanitaires, et que de plus cette épargne est largement détenue par les 25% de Français en haut de l'échelle des revenus, on se dit qu'on en a sans doute, que l'État en a sans doute trop fait. Bon, c'est un reproche ex poste, parce que au mois de mars 2020, l'État n'allait pas se poser des questions très sophistiquées et il a simplement mis de l'argent partout pour être sûr qu'il n'y aurait pas de catastrophe. Ex poste, on a quand même eu une montagne d'argent public qui a été distribué et qui étaient distribué de mieux en mieux, c'est-à-dire que les au fur et à mesure qu'on s'apercevait que certaines catégories restaient en difficulté, on a étendu les aides publiques à ces catégories. Bon, évidemment, après euh faut comprendre que cette politique a évidemment un coût. Euh, le coût, on l'a évoqué avant, c'est que cette politique a nécessité un énorme déficit public, que le déficit public a été financé par la création monétaire, sinon il n'aurait pas pu être mis en place, et que cette création de monétaire fait monter très violemment euh, euh, les cours boursiers, les prix de l'immobilier, les prix d'actifs spéculatifs de tout poil. On retrouve cette liquidité euh, qui achète des matières premières, qui achète des crypto-monnaies, enfin, appelons ça de l'instabilité financière. Donc le, le prix à payer pour cette politique, c'est l'instabilité financière. Enfin, on a quand même assez globalement, et même catégorie par catégorie, on a, on a empêché le recul du pouvoir d'achat pour à peu près tout le monde quand même. Alors à nouveau, on peut toujours, c'est pas vrai à 100%, mais on peut dire que à peu près tout le monde quand même a échappé au recul du pouvoir d'achat. Et ça, du coup, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde oh, C'est presque le cas dans tous les pays. Il y a des pays qui ont été bien plus que nous. Les États-Unis bah, ont fait beaucoup, beaucoup plus. Alors, bien entendu, ce n'est pas vrai du tout dans les pays émergents. D'ailleurs, peut-être en faire une parenthèse là-dessus, parce que c'est euh, du point de vue de notre réflexion, c'est important. Ça, cette crise montre une énorme inégalité entre les pays de l'OCDE et les pays émergents. C'est qu'un pays émergent peut pas faire un énorme déficit public financé par la création monétaire. Alors, d'une part, euh, les circuits d'épargne dans les pays émergents sont assez peu développés. Donc un déficit public est difficile à placer dans la population. Et en plus, quand on crée de la monnaie dans un pays émergent, il y a une fuite énorme de gens qui achètent des dollars, des euros et ont fait s'effondrer le taux de change. C'est typiquement ce qu'on a vu dans plein de pays émergents. Regardez ce qui se passe en Turquie, regardez ce qui s'est passé dans certains pays africains, regardez Madagascar, regardez voilà les pays d'Amérique latine. Donc on s'est aperçu finalement de cette énorme inégalité. Les pays de l'OCDE ont cette arme, qui est euh, la création monétaire, finançant des déficits publics. Et les pays pauvres n'ont pas cette arme. Donc évidemment, dans les pays pauvres, il y a énormément de problèmes de pouvoir d'achat. Regardez ce qui se passe en Inde. Alors il y a, il y a bien pire. Regardez Madagascar, le Liban, enfin, les pays d'Afrique francophone. Et ça, bien sûr, ils n'ont pas à leur disposition cet instrument euh, énorme qui est la capacité d'imprimer de la monnaie pour euh, financer des transferts publics. Quoi. On a fait de la monnaie hélicoptère, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, hein, du, du, En fait, du transfert de monnaie euh, aux personnes qui étaient en difficulté à cause de la crise.
0: Dites-nous ce que vous appelez la monnaie hélicoptère.
2: Au départ, c'est l'idée que le, la banque, le gouverneur de la Banque centrale est dans un hélicoptère et jette des billets à la population par les portes de l'hélicoptère. Et c'est devenu un concept où euh, la, le, la Banque centrale donne de la monnaie aux agents économiques qui sont en difficulté. Hein, donc, euh, alors on l'a fait sous une forme indirecte. Par exemple, quand on a le chômage partiel, donc le salarié ne peut plus travailler, donc il est chez lui, euh, il est payé par le système de chômage partiel, donc l'État lui donne de l'argent comme s'il recevait un salaire, l'État émet une obligation et cette obligation est instantanément achetée par la banque centrale qui paye en créant de la monnaie. Donc on est exactement dans la situation où la banque centrale donne de l'argent aux salariés qui est en chômage partiel. Donc c'est de la monnaie hélicoptère. Quoi. Parce qu'au départ, la monnaie hélicoptère, si on jette la monnaie, maintenant dans le concept qu'on a développé plus modernement, la monnaie hélicoptère, c'est quand on cible une population en difficulté et on donne de la monnaie à une population qui est en difficulté. C'est typiquement ce qu'on a fait avec les salariés qui ne pouvaient plus travailler. Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation
0: 2022. Une initiative lancée par Terranova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la Grande la Conversation. conversation.